0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, Vamos estudar hoje de forma isolada a responsabilidade objetiva do Estado, ok? Principalmente na teoria do risco administrativo. Então vamos lá. Então vamos aprofundar agora a respeito da responsabilidade objetiva do Estado, né? Ela, como eu disse, é a teoria do objetiva do Estado é, em outros podcasts, mas também já falei pessoal na turma que a responsabilidade objetiva do Estado é aquela preponderante hoje no nosso ordenamento. Essa teoria, essa responsabilidade objetiva, ela tem duas vertentes, né? Ela tem uma vertente chamada risco administrativo e uma vertente chamada risco integral. A teoria a o, o risco administrativo a responsabilidade do Estado é objetiva e a vítima lesada não precisa provar a culpa, né? Não precisa provar a culpa. Na teoria do risco integral a vítima também lesada não precisa também provar a culpa. Na teoria do risco administrativo, é aplicada como regra no nosso ordenamento jurídico. No Brasil, ela é aplicada como regra. De acordo com essa teoria, o Estado responde de forma objetiva pelos danos causados ao terceiro, independentemente de dólar ou culpa do agente. Ou seja, é necessário apenas o fato, o dano e o nexo causal entre eles. Okay? O fato, o dano e o nexo causal. A pessoa está na rua... Com a seu filho, de repente, um tiroteio da polícia, um policial militar dispara tentando acertar um traficante e acerta a filha dessa pessoa. Isso não é, é um clichê até no Brasil, né? Isso, inclusive, é direto, a gente abre noticiário e, e escuta esse tipo, no, esse tipo de notícia que a gente não quer ouvir nem ver também. Então, nesse caso, a, a mãe dessa criança vai provar o quê? O fato. Disparo, arma disparada pelo policial que acertou seu filho. O dano, morte do seu filho. Nexo. A arma disparada pelo policial matou seu filho. Pronto. Ela não precisa perguntar se o policial tinha dolo ou tinha culpa. Não precisa disso. Ela tem que comprovar esse link. Fato, dano e o nexo. Na teoria do risco integral, que é outra vertente, é uma, como eu, é, ela é uma, uma variação radical da responsabilidade objetiva. Aqui, essa teoria do risco integral, que não é a regra do nosso ordenamento, ela dita que, sustenta que a indenização, o Estado sempre, anota bem, o Estado sempre deverá indenizar, o Estado sempre deverá indenizar ao particular sem qualquer excludente. Como assim, professor? Pois é, o, a teoria do risco administrativo, ela possibilita que o Estado promova o que? É, excludentes. O, 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 o Estado pode falar, na defesa do policial, olha, ele disparou porque, na verdade, tinha um terceiro que estava ali e esse terceiro que disparou contra o policial e o policial acertou. Ou o policial pode legar, entendeu, uma situação de culpa exclusiva desse terceiro. Na verdade, o disparo saiu pelo terceiro e não foi o policial que disparou, entendeu? Ele pode fazer essas excludentes. Já na teoria do risco integral, não tem como realizar uma excludente. Mas, já te falo, na teoria do risco integral, nós temos duas situações apenas apontadas, tá? Pelo STJ já falou, já falou... Na verdade, o STJ já apoiou o dano ambiental. Ele falou só, o dano ambiental é possível a responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral. Não tem conversa, tem que denizar. E aí, a doutrina, que é a fonte do direito administrativo, traz outras hipóteses que também aparecem em provas. Dano nuclear acidente de trabalho, uma situação de, inf... de um acidente de contrato dentro, dentro da empresa, dentro da administração pública acontece um acidente de trabalho de um servidor. Outra, atentado terrorista em aeronaves. É, exatamente. Atentado terrorista em aeronaves, professor? Sim. Teve uma lei, a lei 10.309 de 2001 e a lei 10.754 de 2003, que depois que 11 de setembro de né, 2001, passou-se a legislar dizendo que a União assume as despesas de responsabilidade civil perante terceiros na hipótese de ocorrência de danos em pessoas, passageiros ou não provocados por atentados terroristas, atos de guerra ou eventos correlados ocorridos no Brasil ou no exterior contra aeronaves, eh, aeronaves de matrícula brasileira. Então, nesse caso, com, por essa legislação, a doutrina entende, né, principalmente a doutrina de Alexandre Maza, entende que houve aí uma atração de, de, uma, de uma responsabilidade objetiva pela teoria do risco, risco integral por eh, é, por força normativa, por força de lei, ok? Beleza, mas como eu disse, são posições doutrinárias, tá? Não é o que prega o STJ, é o dano ambiental. Já o risco administrativo, como eu falei, ele, ele pode apresentar excludentes de licitudes. Quais são as excludentes, professor? Caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, teoria da reserva do possível, né, ou ainda qualquer outra situação que possa permitir afastar algum dos elementos da responsabilidade. Tá? Não é uma lista taxativa. É, então, como eu disse, qual é adotado no Brasil? A teoria do risco administrativo. E sobre ela vamos nos debruçar agora Vamos falar sobre a teoria do risco administrativo. Ela está contida onde? No artigo 37, parágrafo 6 da nossa Constituição. Vamos ler, a Constituição fala assim, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, Responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável. No, responsável aqui é o servidor público. Nos casos de dolo ou culpa. Beleza, mas a gente vai responder mais à frente essa parte do dolo ou culpa. Mas, preste atenção, se você reparar bem, o parágrafo 6 que nós acabamos, que eu acabei de ler, é, não está escrito expressamente que a responsabilidade é objetiva. Você percebeu? Ele não fala, a responsabilidade será objetiva, né? Como que a gente chega a essa conclusão que realmente ela é objetiva? Como que eu fundamento numa prova dizendo que eu vou extrair a responsabilidade objetiva do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, se não está explícito? Aí a doutrina nos ensina da seguinte forma. Olha, a doutrina é a jurisprudência. Se você pensar bem, é, o dispositivo exige o dolo e a culpa, no finalzinho dele, para que o agente público responda regressivamente. Mas ele não faz essa mesma exigência para que o Estado tenha que indenizar na parte de cima do, artigo, do, do parágrafo, entendeu? Logo, a gente, uma interpretação, interpretação pobre, uma interpretação literal, percebe-se que a exigência do dólar e culpa é unicamente para ação regressiva e ali, então, é necessário que A responsabilidade subjetiva. Ok? Então, pela leitura do parágrafo sexto, a gente conseguiu terminar, ter essa interpretação. Nas ações regressivas contra o servidor público, deverá ser é necessário a comprovação da dólar ou culpa. Ou seja, a responsabilidade é subjetiva. Agora, quando o Estado indeniza, a responsabilidade será o quê? Objetiva. Bacana? Fechou, né? Duvido que você tinha pensado dessa forma. Mas se você ler certinho, você tira essa conclusão. Vamos lá, vamos avançar. Quais os requisitos para que haja, então, a responsabilidade civil, professor? O que eu tenho que provar para que eu possa receber um dinheiro do Estado e ser indenizado? Bom, quando se fala em responsabilidade objetiva, significa que a pessoa que sofreu um dano causado por um agente público terá que provar três elementos: primeiro, a conduta praticada por um agente público nessa qualidade; segundo, o dano, né; e o terceiro, o nexo de causalidade. A conduta que eu disse, que eu digo, lá em, que, que eu, a conduta que eu estou dizendo é o fato, né? O fato que eu falei lá em cima. O dano e o nexo causado, né? Demonstração de que o dano foi causado pela conduta. O nexo é o link, é a cola entre a ação e o resultado. A gente estuda isso muito lá no direito penal, né? Mas dá pra gente utilizar tranquilamente aqui no direito civil, aliás, no um direito administrativo, mas um viés de direito civil, porque a responsabilidade é civil. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando um concurso público é organizado por uma banca, por exemplo, o CESP, não, não foi o caso desse julgado, viu, gente? Mas só pra gente ter uma ideia. Esse aqui é um julgado, inclusive, agora, de 2020. É organizado por uma pessoa jurídica de direito privado, ok? A entidade organizadora do certame possui responsabilidade direta. Se der uma merda aí, os, o CESP tem que responder. Bacana? Pelos danos causados aos candidatos. Escritos consistentes nas despesas efetuadas com a inscrição no certame. Passar já era, transporte terrestre, ok? Ao Estado, nesse caso caberá somente a responsabilidade subsidiária? Caso a instituição organizadora venha a se tornar insolvente, ou seja, não ter dinheiro para pagar, o Estado será subsidiariamente ou será solidariamente acionado? Ou seja, os candidatos que perderam o avião, perderam tudo por causa da, da bagunça da, 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 da empresa organizadora. Poderão processar o Estado também, pedir de forma solidária, botar tanto o CESP, por exemplo, igual mais o Estado tal, juntos numa ação? A resposta é o seguinte. O Supremo entendeu que a, o, o Estado terá responsabilidade subsidiária. Ou seja... Primeiro, eu vou ter que ir na, 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 na prestadora de serviço, ou seja, na banca examinadora, e ao máximo, sugar ela ao máximo, ah, quebrou, entrou em recuperação judicial, então eu vou me habilitar, vou, chegou no última instância, não consegui arrumar mais nenhum dinheiro, aí eu vou para o Estado, entrar contra o Estado, ok? Então o Estado responde de forma subsidiária no julgamento do ministro, agora presidente, Luiz Fux, tá, o Fux. Julgou agora em junho de 2020. Fica atento a esse julgado. Deixa eu te perguntar, Quais as consequências da adoção da teoria da responsabilidade objetiva nessa vertente do risco administrativo? Bom, tem ali pelo menos três pontos que a gente vai ter que enfrentar passo a passo. Primeiro, as pessoas jurídicas responderão pelos danos que seus agentes nessa, causa, nessa qualidade causarem a é terceiros. Então, nós já falamos sobre isso, né? A expressão nessa qualidade, se a gente ler lá em cima, de novo, no 6 sexto, ele vai fala, falar assim, é, as pessoas jurídicas, direito público e direito privado ah, privado prestador de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a ah, terceiros. O que, que significa essa ideia de nessa qualidade? Né? Nessa qualidade indica é, a adoção pela nossa Constituição pela teoria da imputação volitiva de Otto Dierck. O que, que é essa teoria da imputação volitiva de Orton Gierke? Segundo a qual somente podem ser atribuídos a responsabilidade à pessoa jurídica ok, e não ao agente público durante o exercício da sua função. Assim, cuidado, se o dano foi causado pelo agente público, né? mas ele foi, foi causado fora do seu serviço, fora do exercício da função pública, não há que se falar em responsabilidade do Estado. Tá? Não máximo se falar em responsabilidade de Estado Mas agora a gente vai conversar a respeito de uma situação muito comum em prova Policial, o policial está na casa dele Está com revólver, discute com a esposa Dá um tiro na esposa Nesse caso a esposa sobrevive A esposa pode entrar com ação contra o Estado em responsabilidade civil Ou o policial está malotérica Está de folga Vem um, um assalto Ele vai e reage, mata alguém Mata o bandido, mas acaba acertando uma senhora Essa senhora pode entrar com ação contra o Estado A gente vai responder isso mais lá pra frente Ok? Que, quais as implicações da adoção na teoria da imputação evolutiva? Primeira, ela impede que a propositura da ação, da indenização, seja diretamente contra a pessoa do agente. Né? Até se fala, né, o Supremo já entendeu isso, da chamada teoria, é, se é possível, chamada teoria do persalto. O que, que é o persalto? O persalto seria... eu Entro com a ação direto contra o servidor público. Pode? Não pode. Eu tenho que entrar com a ação contra o Estado. Persalto seria pular o Estado e direto contra o servidor. Não posso. Eu tenho que entrar contra o Estado. E o Estado entra contra o servidor. Isso é chamado de teoria, também é chamado de teoria dupla garantia. Né? Dupla garantia quer dizer o quê? A possibilidade da pessoa, do estado, se, é, o estado ser indenizado sozinho, ele pagar a, a, a indenização e a proteção... É, ao servidor, né? A proteção ao servidor. Uhum. Segundo ponto, impossibilidade de responsabilidade civil do Estado se o dano foi causado pelo agente público fora do exercício público, né? É, fora da sua, da, sua, da sua função pública. Exemplo, policial de foco que atira no vizinho. Mas deixa agora já... Agora é o momento de eu falar sobre isso. Lembra que eu disse, né? O policial está na casa dele, ele dá um tiro no vizinho porque o vizinho está escutando uma Maiara e Maraísa e ele não gosta da Maiara e Maraísa. OK? E o vizinho não fala, o policial sai de lá com um revólver dá um tiro, pau, e acerta o vizinho. O vizinho pode entrar com a ação contra o Estado? A resposta: pode ele pode, mas ele vai levar não, porque a responsabilidade do Estado não será responsabilizada por esse ato do servidor público que está de folga e não está no seu exercício. Agora, se ele está na lotérica, policial civil, policial militar, com a sua arma, ou a uma arma, arma particular, mas ou a arma do Estado, não um tem problema, independente disso. Ele viu uma situação criminosa, um assalto lotérica. ele saca na sua pistola e atira. Acerta o criminoso, mas ele, essa, essa munição tres, trespassa o criminoso, atravessa o criminoso e acerta uma senhora. Essa senhora falece. A família da senhora pode entrar com ação contra o Estado? Nesse caso, Sim. Sabe por quê? Vai levar, vai ter. Vai, o Estado de indenizar? Nesse caso, sim. Por quê? Mesmo ele estando de folga, fique atento. Mesmo ele estando de folga, fique atento. Mesmo ele estando de folga, ele agiu no seu mistério. Ou seja, é a função dele se prover a segurança pública, não é isso? É a função dele realizar esse policiamento ostensivo? Sim ou não? Sim. Então a polícia dorme e acorda a polícia. Então, nesse caso, ele está realizando uma função pública. Nesse caso, poderá haver indenização e o Estado deverá indenizar. Ponto. Agora, fora da função pública dele, está uma briga de bar, ele vai matar outra pessoa, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. Beleza? Não esquece isso. Maravilha. Terceiro, autoriza a utilização das prerrogativas do cargo, somente nas condutas realizadas pelo agente durante o exercício da função. Então, o que, que quer dizer isso? Desse modo, as prerrogativas funcionais não são dadas em turta persona, a né? cada pessoa. Não acompanham a pessoa do agente público o dia todo, para onde ele for. Fora do horário dos pedidos de trânsito, em casa, o agente estará temporariamente desacompanhado das prerrogativas especiais, especiais decorrentes da sua função pública, sob pena de cometer excesso de poder ou de finalidade. Beleza? Tranquilo. Aqui eu tenho algumas questões pessoal que está assistindo. Se você quiser assistir essa aula também, você pode assistir essa nossa aula diretamente... Pelo o YouTube, né? Que essa aula é gravada por, especialmente para os alunos da mentoria, da minha mentoria. Se você quiser saber da nossa mentoria, dá uma olhada aí no, nossos, no nosso Instagram, ProfessorCleberPin. Feito o jabá, vamos voltar aqui. Segundo, segundo ponto. Que influencia a aplicação dessa teoria e responsabilidade objetiva no, no direito brasileiro. As pessoas jurídicas de direito privado, prestador de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. Ou seja, é, a, a uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, o constitucional de serviços públicos são, juri, jurídica, são pessoas jurídicas de direito privado. Elas respondem. Quando eles estiverem fazendo uma função pública de forma objetiva, sim ou não? Sim, como eu disse, ó. Se elas estiverem fazendo uma função pública, elas deverão responder de forma objetiva. Bacana? Objetiva. Agora, por exemplo, numa relação comercial de uma sociedade economia mista com outra empresa e causar prejuízo, aí a gente vai decair para uma estabilidade subjetiva. Uma caixa econômica, né? Ou o Banco do Brasil, né? uma situação que lhe cause dano uma terceira pessoa. Se não tiver vinculada a sua atividade de fim, digamos assim, não tiver vinculada a uma função estatal de prestação de serviço público, se ele estiver se equiparando ao um particular, ele responde de forma subjetiva. Mas a regra para nós aqui na nossa matéria é que essas empresas públicas, quando ele estiver fazendo a sua atividade de Estado, de prestação de serviço de Estado, respondem de forma objetiva. Beleza? Terceiro viés, assegurado o direito de regresso contra o responsável por dolo ou culpa. O que se entende desse negócio de teoria, essa, essa ação de regresso, professor? Sempre ouço, mas não sei o que, que é isso. Que que é? O nome é fácil, o nome te induz, né? Ação de regresso. O que, que significa? A Constituição permite que, como eu disse lá na, na leitura do parágrafo 6 do 37, que a utilização da ação regressiva contra o agente... né? mas somente nos casos que tiver dolo ou culpa. Assim, a responsabilidade do agente público é subjetiva, pois pressupõe a exigência de culpa ou de dolo, ok? Beleza? É, eu Vou gravar um podcast exclusivo aqui sobre a ação de regresso, as ações de responsabilidade civil, como que se dá o procedimento a prescrição, depois dá uma olhada. O pessoal que está assistindo a aula no YouTube, vamos embora. É, o que se entende pela teoria da dupla garantia, né? Dupla garantia. Dupla garantia é isso. Essa expressão, ela foi cunhada no julgamento do recurso extraordinário 327.904, que foi julgado em 2006, tá? Ela trata o seguinte, fala-se que o Estado tem que indenizar, né? E através da seguinte expressão, ele tem, com a indenização, com a possibilidade da indenização, da aplicação da imputação volitiva, nós temos duas garantias. A primeira é do Estado, ou seja... Uma garantia de que a pessoa jurídica estatal será ressarcida pelo agente quando ao valor da indenização paga a vítima. Ou seja, a teoria da dupla garantia, ou seja, a chance do regresso é a oportunidade do Estado garantir ao Estado-Estado. Fique tranquilo. Que, mesmo se você pagar o indivíduo, você ressarcir o cidadão, você poderá olhar para o servidor e aí contra ele buscar o regresso e ser indenizado. E a segunda garantia é ao próprio agente público, né? Pois se o dano foi causado durante o exercício da sua função pública, o STF não admite que o agente seja diretamente acionado pela vítima. Então, por isso, é uma dupla garantia: uma que o Estado, va... a ação de regresso. A ação de regresso se empreende na chamada teoria da dupla garantia. O que é a teoria da dupla garantia? Duas garantias. Diz que a primeira garantia é que o Estado terá a oportunidade de ser ressarcido contra o servidor, é claro, comprovando o dólar e a culpa. E a segunda garantia é do próprio agente, dele ficar tranquilo que mesmo se ele pisou na bola, não haverá uma ação contra ele, do particular contra ele. Mas é claro, ele vai sofrer futuramente uma ação... Estado contra ele de forma regressiva. Bacana? Tranquilo. Essas foram os três pontos importantes que refletem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva no direito brasileiro. Mas vamos falar sobre as excludentes. Vamos trabalhar as excludentes. Quais são as excludentes que são possíveis, admitidas pela teoria do risco administrativo? Vou elencar para vocês algumas. Não quer dizer que seja uma lista taxativa, Tá? Primeira, caso fortuito ou força maior Culpa exclusiva da vítima Culpa exclusiva de terceiro Teoria da reserva do possível Ou ainda qualquer outra situação Que permita afastar algum dos elementos da responsabilidade Vamos falar sobre a, a culpa exclusiva da vítima O nome é fácil, né? A culpa exclusiva da vítima Quer ver? Lembra aquela... Imagina uma situação, né? Vou parar meu carro debaixo de uma numa, numa praça E a praça está tendo manutenção Está lá um, um cone Eu tiro o cone e paro meu carro debaixo da árvore Ok? Culpa, e cai, o cara tá cortando e cai a árvore em cima do meu, é, do meu carro. estava tava isolado, eu fui lá, atravessei, fui fazer culpa exclusiva da vítima, tá? Culpa exclusiva da vítima, ok? Nesses casos, eu, eu não teria como pedir uma indenização do estado se eu que causei o dano, né? Outro exemplo que é muito comum, já caiu em prova, é exemplo de um suicídio em, esta, em estação de metrô. Não falei suicídio em presídio, tá? Suicídio de presídio é outra coisa, tá? É um dever de custódia, aí é outra conversa, beleza? Tranquilo? Mas o suicídio realizado, por exemplo, na estação de metrô, o cara vai e pula nas linhas ali, nas linhas ali, férreas ali, e o cara morre eletrocutado, tá? Nesse caso, não tem como culpar... O Estado por isso, ok? A pessoa que se joga na frente de uma viatura da polícia e é atropelada, ok? Tem uma vertente chamada culpa concorrente. A culpa concorrente, professor, é uma excludente de ilícito do Estado? A resposta é não, tá? A culpa concorrente, ela não é enquadrada como uma forma de excludente. O que, que seria culpa concorrente? Aqui a solução será diferente, né? Por exemplo, culpa concorrente é quando o Estado tem culpa... E a vítima também, tá? E nesse caso, se fala em com causas, né? Com causas. Assim, a maior culpa desconta-se a menor, realizando um processo de, de, denominado de compensação de culpas, né? No direito penal não é possível, né? O direito penal, que, que não queira, não a nossa praia é maior, que a gente gosta mais do processo e do direito penal, não é possível a compensação de culpas. Mas aqui na Seara Civil é possível. É possível, tá? Essa compensação de culpas. A polícia atropelou o sujeito, né? O SAMU atropelou o sujeito, não estava o, o SAMU não estava com o girofex ligado, não estava com o, o a sirene ligada, mas estava em alta velocidade, ok? O... o, 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 o o motorista do SAMU não estava fazendo atendimento, estava correndo porque queria correr, e acertou uma pessoa que estava passando na rua, e atropelou e matou. Só que depois descobre que essa pessoa não atravessou na faixa, digamos assim. E era um local proibido, era cercado, como acontece em muitas rodovias no Brasil, né? Era é cercado, você não pode, não né? como você atravessar pela passarela, a pessoa não passa pela passarela, e inventou de atravessar numa rodovia que é perigosa sinalizada dizendo que não pode ultrapassar, e a pessoa ultrapassa e a viatura a, a, acerta essa pessoa e mata. Veja, houve uma participação da vítima também. Houve uma participação da vítima e deverá ser o que é analisada isso no caso prático. Então não vai excluir a conduta do motorista SAMU, mas também não será punida somente só a culpa do Estado. Beleza? Tranquilo, o que seria então é o que se entende por força maior, professor? Força maior, gente, é um acontecimento totalmente involuntário, imprevisível e incontrolável, tá? Que rompe o nexo causalidade entre a ação do estado e o prejuízo sofrido pelo particular, por exemplo, uma erupção, uma enchente, ok? Um terremoto, e aí não tem como entrar com uma ação contra o estado se o caso do estado não tinha esse dever, agora caso for. Fortuito é o dano decorrente de ato humano ou de falha de administração, rompimento de uma barragem. Nosso Brasil já está passando por duas situações desse tipo, né? Rompimento de barragem de uma adutora é considerado caso fortuito. É um caso fortuito que foi estabelecido pela ação humana. O caso fortuito não exclui a responsabilidade do Estado, ok? Pode ser alegado, mas não exclui a responsabilidade do Estado, beleza? O caso fortuito, ele é uma excludente, mas ele não exclui, tá? A teoria majoritária hoje é que o caso fortuito, ele não exclui a responsabilidade do Estado. Grifa para nós aí, por favor. Ok? Quando ocorre a culpa de terceiro. A culpa de terceiro ocorre quando o prejuízo pode ser atribuído a pessoa estranha, aos quais da administração pública. Por exemplo, um prejuízo causado por atos de multidão, Tá? mas no dano provocado por multidão o Estado responde se está comprovada sua culpa, tá gente? Vamos falar sobre isso também, mas lá pra frente em outro podcast, tá? Vou falar sobre dano de multidão, ok? Acompanhe nossas aulas aqui pra gente poder, pra você assistir, pra você ouvir aí o dano de multidão também e a responsabilidade do Estado, beleza? Então nesse caso vamos continuar aqui. É, então nesse caso é, a, o dano a multidão ele pode gerar a responsabilidade estatal também, tá? O que se entende por teoria da reserva do possível, tá, gente? A teoria da reserva do possível, inclusive, é uma teoria alemã, né? Que foi surgindo um direito alemão no tribunal, salvo engano, pe tribunal penal alemão, salvo engano. Mas é um da, do direito alemão, onde ali justifica a omissão estatal usando por base a, 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 o pre pretexto de contenção de gastos ou, muito mais utilizada a limitação orçamentária. Quer dizer que tudo no Estado é planejado, tudo no Estado existe uma limitação orçamentária. Então, por isso que, às vezes, o Estado pode falar olha, beleza, Kleber, caiu a madeira em cima do seu carro, mas eu não posso te indenizar porque eu não tenho verba. A verba nossa está totalmente direcionada para outras coisas, para a saúde, por exemplo. Okay? A jurisprudência admite a utilização de forma excepcional na teoria da reserva do possível. Mas, tá? já adianto para vocês, diante do mínimo existencial, por exemplo, remédios, medicações, né? alimentos, o mínimo existencial do ser humano, o Estado não pode alegar a teoria da reserva do possível. Okay? Mas ela pode alegar para excluir a sua ilicitude. Beleza? Vamos fazer uma questão aqui. Olha só uma questãozinha, um case, que foi julgado pelo Supremo. João, sem alvará ou qualquer outra espécie de autorização do poder público, vendia de forma indevida em sua casa fogos de artifício. Bacana? Bacana. Importante mencionar que João chegou a dar entrada no pedido de alvará junto à prefeitura, mas o município exigiu dele algumas outras providências, dentre elas uma, poli, uma perícia da Polícia Civil, e ele não deu continuidade né, ao processo administrativo que ficou parado. João armazenava os produtos de forma inadequada, e em razão disso, determinado dia, houve uma explosão no local, o que causou danos físicos e patrimoniais em Pedro, seu vizinho. Pedro ajuizou uma ação de indenização contra o município, afirmando que houve falha do poder público na fiscalização da atividade. Nesse caso concreto, o município será condenado a indenizar a vítima? Vamos lá? Eu sei que sua língua ainda até coçada, você vai dizer, claro, professor, sim, ele deve indenizar. O Estado deveria fiscalizar todas as casas, que come... todos os processos administrativos que começaram com o pedido de manutenção de formas de artifício e pararam, já, já, já começou a furar, né? Você imagina o Estado ter que, o município, fiscalizar todos os processos que o cara começou e parou. Imagina a loucura que seria, né? Não teria como. Então, o que o Supremo disse no julgamento do Recurso Extraordinário 13.686 em São Paulo? No, porque o ministro, inclusive o relator originário foi o, o Fachin, né? Depois passou o Alexandre Moraes jogo é o seguinte, não. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de de artifício é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir que ocorrerá quando for concedida a licença para o funcionamento, sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público, eventuais irregularidades particulares. É isso aí. O que que significa? Quer dizer o seguinte, que se o município tivesse ofertado o alvará, ou a, a licença, melhor dizendo, a licença, o alvará, não tivesse ofertado de forma, e não tivesse feito a fiscalização correta, aí sim. Aí sim. Veja, o cidadão, ele deu a entrada, mas não terminou o processo. Então, não há que se imputar, nesse caso, a culpa do Estado, nesse caso o município ok, cuidado na sua resposta porque veja meu raciocínio, seria impossível o município ter fiscalizado todos os procedimentos que começaram e não terminaram ah, não começou, ah, provavelmente pode ser que ali ele tá continuando, está continuando não tem como, entendeu hum. só se ofertar e aí acontecer o o, 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 o infortúnio ok é, pergunta a administração pública pode ser, pode responder civilmente pelos danos causados pelos seus agentes, ainda que esses estejam amparados por uma cláusula de uma excludente de licitude penal. O cara, lembra lá do policial que estava na lotérica? Ele atirou, a munição trespassou e acertou uma senhora. A senhora morreu. Nesse caso, o policial pode ligar, olha não tem responsabilidade do Estado pelo fato de que eu estava em legítima defesa. O cara reagiu, eu atirei nele. Pode? Pode? Ele pode, é, nesse caso, é, afastar a responsabilidade? A resposta é não, tá? Uh, inclusive, isso é uma jurisprudência em tese do STJ, a, a jurisprudência em tese 61, e tem 7, que fala assim, a administração pública pode responder pelos danos causados por seus agentes, ainda que esses estejam amparados por excludentes de ilicitudes. Bacana? Tranquilo? Maravilha! É... Um abraço, até a próxima! Tchau, tchau!